1: Herzlich willkommen zum großen Sommerinterview mit den Crocodiles. Eine gute Tradition, die wir auch dieses Jahr fortführen wollen. Herzlich willkommen Sven Gösch.
2: Hallöchen, wieder mal in Bad Schwartau.
1: Wieder mal in Bad Schwartau bei schönen, sommerlichen, warmen Temperaturen. Sehr warm, ja. Sehr, ich freue sehr, mich, dass ich, dass ich hier sein darf. Schönen Dank, dass du dir die Zeit nimmst heute und äh, unsere Fragen beantworten möchtest. Wir gehen auch gleich in die vollen. Also wir nehmen auch kein Blatt vom Mund. Ne? Hau rein. Okay. In Ungefähr sechs Wochen soll die neue Eishockeysaison beginnen, so sie denn beginnen wird. Und die, ähm, der Start der Crocodiles sein. Momentan steigen die Corona-Fallzahlen wieder. Ähm, das Hygienekonzept des Deutschen Eishockeybundes besagt für eine mögliche Zuschauerzahl bei uns in Farmsen in der Halle nichts Gutes. Frage von vorne raus, die viele Leute einfach interessiert. Wird es überhaupt eine Oberligasaison mit den Crocodiles geben?
2: Da gehe ich noch von aus, dass es sie geben wird. Da bin ich mir auch ziemlich sicher. Ich glaube allerdings nicht, und da sind wir uns in der Liga auch einig, dass wir den 16.10.
1: starten werden. Das heißt, ihr wartet auf was?
2: Na, Im Endeffekt warten wir jetzt nochmal auf die Entscheidung vom äh, vom DIB. Es sind ja noch zwei Mannschaften, die noch lizenziert werden sollten. Für uns zumindest, ja. möglichst. Ähm, so und dann haben die Gesundheitsminister der Länder sich ja zusammengetan und gesagt, bis zum 31.10. keine großveranstaltung Von daher gehen wir in der Oberliga Nord jetzt davon aus, dass wir wie auch DEL und dl 2 später anfangen werden. Irg wahrscheinlich irgendwann Mitte November. Und... Ähm, dann werden wir auch zeitnah unser, unser Hygienekonzept abgeben, ähm, das vom DEB ist dann ja immer nur so ein Vorschlag, ähm, wie es aussehen könnte und man kann sicherlich auch einen Teil davon benutzen, wenn ich das so komplett abgeben würde, dann würde die Stadt Hamburg wahrscheinlich sagen, oh ja super, aber wir würden keinen einzigen Zuschauer in die Halle lassen und mhm. würden wahrscheinlich auch mit 10 gegen 10 auf dem Eis spielen. Ähm, weil mir das, das Konzept einfach nicht mehr hergibt. Ich möchte jetzt aber auch ganz gerne nochmal den August abwarten, bevor ich es abgebe. Ich möchte mich jetzt nicht festnageln lassen auf das Konzept, was wir dann eben für die Saison abgeben. Es ist in Arbeit, es ist eigentlich auch fast fertig. Jetzt warten wir bis Ende August nochmal ab und gucken, wie da die Entwicklung
1: ist. Hast du so ein bisschen Spielraum bei der Gestaltung des Hy Hygienekonzeptes? Wir haben ja das letzte Mal gesprochen, vor einigen Wochen. Da hatten wir über das Hygienekonzept vom Deutschen Eishockeybund gesprochen und festgestellt, wenn wir das so umsetzen ähm, bei den Crocodiles, dann kommen vielleicht 250 Fans in die Halle. Hast du da Möglichkeiten, äh, mit einem, äh, vielleicht mit innovativen Ideen, das, äh, die Zuschauerzahl deutlich zu erhöhen? Also
2: das ist, wie gesagt, das ist ja erstmal eine Empfehlung vom, vom Deutschen Eishockeybund und die haben es dann natürlich auch in Stadien, äh, oder zu, für Stadien erstellt, die dann auch deutlich größer sind als unser. Ähm ja, wir haben verschiedene äh, Ideen. Wir wissen, dass die FFP2-Maske eine ziemlich sichere ist, ähm, dass wir die äh, da in unser Konzept mit einbauen. Wir wollen gucken, ob wir vielleicht in Blöcken, in Blöcken arbeiten, dass wir sagen, wir machen Zehnerblöcke, blöcke ja. ähm, Fans, die sich dann gut kennen und eh immer zusammenhocken, gut, das Problem ist halt, die müssen halt ähm, dann auch, solange es Corona gibt, eben auch immer dann zusammenstehen. Wir brauchen die kompletten Daten der, der Leute, dass nachverfolgt werden kann, wer in der Halle ist. Und dann hoffe ich einfach, dass wir mit Minimum 500 irgendwo starten können und dann nach und nach auch die Lockerung kommen. Du hattest es schon gesagt, im Moment steigen die Zahlen leider ähm, wieder relativ deutlich. Ähm, gut, es wird aber auch deutlich mehr getestet als vielleicht dann im Mai. Wir müssen einfach mal abwarten, was da jetzt auch äh, die Politik dann dementsprechend mhm. entscheidet.
1: Großteil, euer Großteil oder andersrum ein Großteil der Crocodiles Wirtschaftlichkeit, die ihr habt, basiert ja auf den Besucherzahlen. Mit welchem Schnitt habt ihr oder könnt ihr in dieser Saison kalkulieren?
2: Also erstmal ist es ganz ganz wichtig, dass wir Unterstützung brauchen. Ja. es sind 50 Prozent unseres Etats, sind, die nehmen wir mit Zuschauern ein. Ähm, es gibt ein großes Sportpaket für, für Deutschland, in dem die dritte Liga momentan noch nicht äh, mit berücksichtigt ist. Ähm, da müssen wir aber irgendwie mit rein, da arbeitet der DEB auch dran und ähm, wir hatten heute gerade eine äh, Oberliga-Nord-Videokonferenz, äh, wo es auch aus, aus Richtung Hannover hieß, dass da die Politik auch eben nochmal mit, mit allen äh, Länderchefs quasi zusammen da nochmal an den, an den äh, Bund geht und, und eben Profisport ist halt Profisport und auch die dritte Liga Eishockey ist Profisport mhm. ähm, und wir brauchen da halt einfach dann die Unterstützung und ähm, wir brauchen einfach eine Ausgleichszahlung für die Zuschauer, die dann ja. fehlen und da müssen wir jetzt nicht sagen, wir kriegen 1900 in die Halle und dürfen jetzt 500, der Rest muss aufgefangen werden, sondern wir brauchen einfach den Schnitt vom letzten Jahr, ja, wenn wir 500 reinlassen, sind zwei Drittel, die aufgefangen werden müssen. Das ähm, ist viel. Und das ja. kriegen wir ähm, selbstständig nicht hin und das kriegen wir auch über Sponsoren nicht hin. Denen geht es auch allen nicht unbedingt gut in der Zeit. Ähm, und wenn wir da keine Unterstützung von der Politik kriegen, wird es halt sehr, sehr schwer.
1: Wäre das dann nicht sinnvoller, wenn man von vornherein weiß, dass man die Zahlen wirtschaftlich nicht darstellen kann, dass man dann sagt, okay, dann müssen wir in den sauren Apfel beißen, dann spielen wir gar nicht, um den Verein zu retten letztendlich?
2: Das ist tatsächlich auch noch eine Überlegung, die wir aber auch alle in der Oberliga haben. Ja. Ähm, wir wollen eine attraktive Liga spielen. Wir wollen natürlich mit Zuschauern spielen und wir aus diesen Gründen eben zwei, drei Vereine wegbrechen. Da könnten wir auch zugehören, ähm, weil wir eben keine Unterstützung bekommen. Ähm, dann macht es wahrscheinlich Sinn, wirklich mal äh, die Liga ein Jahr auszusetzen. Aber das ist dann äh, das allerletzte, wo wir dann auch wirklich dran denken im Hinterkopf schwört es irgendwo rum, aber erstmal wollen wir gucken, dass wir alles dafür tun, wie auch immer eine Saison über, über die Bühne zu bringen. Das wissen alle. Klar will man seine Spiele immer gewinnen, aber im Endeffekt geht es für alle Vereine erstmal ums Überleben.
1: Wenn der Fall tatsächlich eintritt, was würde passieren, wenn, wenn, wenn gar keine Saison gespielt werden würde? Habt ihr die Möglichkeit, aus den Verträgen, aus den aktuellen Verträgen mit den Spielern auszusteigen?
2: Also die Verträge sind ja immer an die Oberliga gebunden. Und wenn es keine Oberliga-Lizenz gibt, keine Oberliga gespielt wird oder wir aus der Oberliga zurückziehen, äh, dann können wir die Spielerverträge äh, natürlich auch kündigen. Ähm, das, das wollen wir aber nicht, weil wir haben eben auch eine Verpflichtung den Spielern gegenüber. Die Klar. verdienen damit, damit ja. ihr Geld. Und ich habe gestern mit einem Teil der Jungs äh, in der Kabine gesessen und ihnen verschiedene Möglichkeiten nochmal aufgezeigt, ähm, die es für sie eben gibt, dass sie... In irgendeiner Art und Weise eben auch erstmal weiter Geld bekommen. Ähm, sollten wir später anfangen, fang, müssen die Verträge auch später anfangen. Wir haben halt keine Einnahmen und mhm. äh, können uns das dann auch einfach nicht leisten. Das haben die Jungs doch alle verstanden gestern. Ähm, wir sind gerade mit dem äh, Arbeitsamt am Besprechen, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, die Jungs in Kurzarbeit zu schicken. Ähm, die Bundesagentur für Arbeit hat äh, das Arbeitslosengeld für drei Monate länger, äh, die Gewährung des Arbeitslosengeldes ist drei Monate verlängert. Ähm, das sind alles Möglichkeiten, die helfen uns natürlich da schon mal ein Stück weit weiter, wenn es gar keine Saison gibt. Ähm, da müssen wir zumindest gucken, dass wir den Jungs irgendwie einen Job besorgen, dass die sich irgendwie halt über Wasser halten.
1: Können die sich, ähm, wo du gerade sagst, Bundesagentur für Arbeit, können die sich äh, richtig arbeitslos melden, wenn, äh, ich sag mal, der Vertrag jetzt aus äh, Ja, die sind ja im Sommer immer arbeitslos, ja. also Großteil. Ja.
2: Ähm, also die, die wirklich profi eishockeyspieler sind, die äh, sind ja von, sag ich mal, April bis, bis August eh immer arbeitslos. Ähm, und das würde sich dann jetzt halt einfach verlängern. Und ja, gut, müssen wir, da müssen wir halt wirklich gucken. Also das ist mir mir ein ganz ganz wichtiges Anliegen, dass äh, da keiner von den Jungs jetzt irgendwie auch noch privat in den Ruinen getrieben wird, weil es eben keinen kleinen Eishockey gibt.
1: Aber klar, unverständlich, logisch. Ähm Du sagtest eben gerade schon, es gibt einen, 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 einen Hilfsfonds, einen Rettungsfonds von der Bundesregierung, ich möchte das mal so sagen, für die, für die Sportvereine, erste, zweite Liga. Ähm, wie wahrscheinlich ist es, dass der Deutsche Eishockey-Bund in diesen Fonds hineinkommt und die Crocodiles davon partizipieren können?
2: Ja, wahrscheinlich hätte man von vornherein vielleicht einfach schon gucken müssen, dass man. Äh, Eben bei der Auflistung der, der Ligen eben auch die dritte Liga und es gibt ja auch Handball-dritte Liga. Natürlich, ist, ja. Vermute ich jetzt einfach mal auch eine Profiliga. Ähm, so, erste, Fuß-, zweite Bundesliga-Fußball ist raus, dafür ist die dritte Liga-Fußball drin und sonst sind es halt immer nur erste und zweite Liga. Ähm, und das ist ein Top von 200 Millionen, ähm, was natürlich, wenn es auf alle Vereine in Deutschland nimmt nicht so wahnsinnig viel ist, so, uns fehlen im Endeffekt zwischen 250.000 und 280.000 Euro, wenn zwei Drittel der Zuschauer weg sind. Mhm. Wenn wir die aufgefangen haben, sind wir sehr zufrieden. So, das ist jetzt für uns ganz, ganz viel Geld. Für, ähm, ja, ich sag's mal vorsichtig, für, für die Politik vielleicht dann doch schon vielleicht nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und ähm, so geht es den anderen Vereinen halt auch. Und das ist in der Liga ja, wir kennen ja die Zuschauerzahlen in anderen Mannschaften. Es ist mal ein bisschen weniger, es ist mal ein bisschen mehr. Aber es ist ja keiner, der sich daran bereichern will. Bei uns geht es halt allen einfach nur darum, überleben zu können. Äh, nicht Spielerverträge zu kündigen, die auf die Straße zu schicken. Die finden jetzt auch nichts anderes mhm. mehr. Ja. Ähm, von daher ja, müssen wir einfach mal die Daumen drücken, dass sie das hinbekommen. Wie auch äh, jeder Standort auch selber mit der Politik noch äh, in, in seinem Bundesland spricht. Und dann hoffen wir einfach, dass es da irgendeine Lösung gibt.
1: Große Frage, die sich mir in der Vorbereitung äh, dieses äh, Interviews auch gestellt hat, ist äh, der Kartenverkauf. Wir hatten ja schon drüber gesprochen, fing ja schon so ein bisschen an, der Dauerkartenverkauf. Ihr habt ihn mittlerweile gestoppt. Ihr habt natürlich noch keine, keine, keine Übersicht, wann ihr damit wieder weitermachen könnt. Ne?
2: Nee, das, dafür müssen wir jetzt tatsächlich erstmal einen Spielplan haben. Ähm, und wir müssen natürlich auch wissen, wie viele Zuschauer wir in die Halle lassen dürfen. Ich möchte jetzt keine 600 Dauerkarten verkaufen und nachher kriege ich nur 300 Leute in die Halle. Klar. Dann ist das Geschrei natürlich groß und... Ähm, es ist für mich auch eine sehr schwierige Situation, wie, wie verkaufen wir das 300 Dauerkarten, mhm. ähm, ohne irgendjemanden da irgendwo auf die Füße zu treten, ne? losen wir die aus, ähm, du es wird sowieso immer falsch sein, ähm, das ist schon mal, von daher schon mal warten wir jetzt klar, einfach ja. mit der Geschichte auch, das ist natürlich Geld, das auch immer schon im Mai sonst in die Kasse kam, jetzt haben wir halt nichts. gut, im Moment sind wir die drei Leute in der Geschäftsstelle, sind alle auf Kurzarbeit, ähm, da haben wir jetzt auch nicht so wirklich viele Ausgaben, aber irgendwann geht es natürlich los. Ne?
1: Aber das kann natürlich nach hinten raus alles ganz schön knapp werden, wenn, äh, ich sag mal, bekannt ist, wann die Liga dann startet. Äh, es, wird,
2: ne? es wird definitiv alles sehr knapp. Ja. Also normalerweise habe ich im Juni spätestens meine Wohnung sicher. Ich habe jetzt noch nicht eine. Ähm, mit Absicht auch keine, äh, keine angemietet, weil ich einfach von vornherein davon ausgegangen bin, dass wir am 16.10. nicht anfangen werden. Ja. Und ähm, Wir hatten die letzten Jahre immer das Glück, dass wir bei der MGF diese Häuser, die jetzt abgerissen werden, da wirklich auch für die sechs Monate äh, Wohnung bekommen haben. Das werden wir es nicht. Das heißt, wir werden jetzt langfristige Mietverträge schließen müssen. Und jeden Monat, den ich da sparen kann, ähm, hilft da natürlich. Aber es wird dann natürlich, wenn es das heißt, so in zwei Wochen können wir anfangen, dann wird es Gerade in Hamburg brauche ich dir, glaube ich, auch nicht erzählen, wie mhm. da die Situation mit Wohnung ist. Da wird es sehr, sehr schwierig und dann werden wir sicherlich auch wieder Tag und Nacht und äh, rund um die Uhr gucken müssen, ob sie die Dinge eingerichtet und erstmal überhaupt welche bekommen.
1: Das heißt, Kartenvorverkauf können, könnt ihr eigentlich auch erst äh, rund 14 Tage vor Saisonbeginn rausgeben, wenn ihr eigentlich wisst, ähm wann die Saison genau startet?
2: Naja, wenn der DEB jetzt uns zum Beispiel mitteilen würde, dass wir Mitte November anfangen. Ja. Ähm, und ich weiß, äh, nach dem 20., äh, wenn das Spielgericht entscheidet, äh, oder die, die beiden Vereine, die, die Verhandlungen beim Sp Deutschen Spielgericht haben, ähm, dann äh, wissen wir, wie viele Mannschaften wir haben. Und dann kann ich auch planen. Dann weiß ich auch, äh, spielen wir eine einfache Runde, spielen wir eine anderthalbfach Runde, spielen wir eine Doppelrunde. Das wird natürlich irgendwann jetzt auch langsam ein bisschen eng von den Zeiten her. Da weiß ich aber, wie viele Heimspiele wir haben und dann kann ich anfangen, die Tickets zu verkaufen.
1: Wollte ich gerade sagen, das ist doch die letzte Frage in, dieser, ähm, in, in dem ersten Teil unseres äh, Interviews. Ähm, Doppelrunde äh, wird es dann schon fast gar nicht mehr geben, wenn wir dann im November äh, anfangen mit Eishockey. Dann, also wir sind ja jetzt schon äh, ne? bei
2: sieben Dienstagspielen. Ja. Ähm, dann müsstest du natürlich die Zeit von Mitte, also nochmal vier Wochen, also nochmal acht Spiele mehr in die Woche packen. Das wird nicht mehr möglich sein. Nein,
1: also dann wird es wahrscheinlich eh auch nur eine Einfachrunde werden. Der DB ne? äh,
2: entscheidet sich vielleicht doch ein bisschen länger zu spielen in die Saison, dass er die drei Wochen dann hinten dran hängt. ja. Ähm, aber du weißt, da kommen irgendwann wieder Olympische Spiele und Weltmeisterschaften und sowas alles und da muss halt auch irgendwann dann Schluss sein.
1: Es kommt ja auch alles das, was dieses Jahr ausgefallen ist. 2020 hängt ja äh, für 2021 noch vorne vor. Also von genau. daher gucken wir mal. Gut, wir machen gleich weiter mit unserem zweiten Teil des äh, großen Sommerinterviews hier in Bad Schwartau bei Sven Gösch.
0: Präsentiert wird euch das Ganze heute vom Hanse Barbier. Haarschnitt, Rasur, Tabak, vernünftige Getränke, das, das stimmt, ich war schon da. Volles Wellnessprogramm für den Mann.
1: So, wir starten ins zweite Drittel unseres heutigen großen Sommerinterviews. Sven, ähm, wie läuft das bei den anderen äh, Oberliga-Vereinen? Habt ihr Bosse euch da irgendwie mal getroffen und mal, mal beschnackt? Ne, Treffen ist ja im Moment nicht, ist ja mehr alles über Videokonferenzen. Habt ihr mal so eine Liga-Konferenz gehabt, wo die äh, Geschäftsführer mal zusammen getagt haben?
2: Also getroffen haben wir uns tatsächlich schon in Leipzig einmal. Wir treffen uns am 22. jetzt wieder in Hannover. Ähm, haben eigentlich fast wöchentlich eine Videokonferenz und täglich eigentlich auch immer Kontakt zu einem anderen Verein. Ja. Weil wir, wir sind da sehr gut vernetzt mittlerweile. Wir tauschen unsere Hygienekonzepte hin und her. Ähm, wir sind uns alle einig, haben unter uns beschlossen, dass hier keine Spiele abgeworben werden jetzt, wenn es bei einem Verein jetzt vielleicht dann doch mal wirklich so aussieht, dass er die Saison nicht spielt oder... Ähm, vielleicht eine Liga runter will oder was auch immer, ähm, also wir sind sehr, sehr viel in Gesprächen und es ist auch, das ist auch das, was jetzt tatsächlich mal richtig Spaß macht, ähm, dass du wirklich mit, mit jedem Verein offen über alles sprechen kannst und jeder da auch ganz ehrlich mit seinen, mit seinen Zahlen und äh, seinem Personal umgeht, also das, das ist schon, das ist das Positive an, an Corona eben, dass wir da sehr, sehr, sehr eng zusammengewachsen sind. Und wir hoffen natürlich alle, dass es dann nach Corona auch so weitergeht.
1: Das schweißt zusammen, ne?
2: Das schweißt richtig zusammen, das,
1: ja. Das ja, finde ich toll. Das äh, sehe ich auch gerade, wie du das erzählst. Äh, voller Freude. Ähm, ich muss aber trotzdem nochmal zurückkommen auf unser, das ist es ja angedeutet im ersten Drittel, äh, die Indians und die Icefighters haben ja keine Lizenz bekommen für diese Saison. Gibt es denn da was Neues? Ähm, werden die Lizenzen jetzt noch erteilt? ich meine, für uns Hamburger ja nicht ganz so unwichtig die beiden Vereine, Indiens und Eisweiter. Also nicht nur für
2: uns Hamburger, das ist für die ganze Liga sind das zwei sehr, sehr wichtige Standorte und im ja. Moment kämpfen auch alle Vereine für die beiden eben mit, auch beim DEB. Ähm, die Verhandlung ist am 20. Wir drücken den tagtäglich die Daumen, dass äh, da alles gut geht. Sie haben ihre Hausaufgaben gemacht, mhm. sie haben ihre Zahlen zusammen. Ähm, von daher passt alles, aber entscheidend tut im Endeffekt das Spielgericht und ich hoffe, dass den beiden Vereinen und damit auch der Liga eben keine Steine in den Weg gelegt werden, sondern wir wirklich mit dem Produkt, was wir jetzt die letzten zwei, drei Jahre wirklich zu einem sehr, sehr guten Produkt gemacht haben, die Oberliga Nord, auch mit den Mannschaften plus eben die, die jetzt dazugekommen sind, ähm, da auch positiv in die
1: Zukunft gucken mhm. können. Wir drücken mit die Daumen, 20. hast du gesagt, ne? Ja, am 20. werden wir ja, genau. mal darauf achten, ähm, was dann veröffentlicht wird. Also jetzt mal unabhängig von Corona, Sven, du bist jetzt zweites, das zweite Jahr oder in deinem zweiten Jahr, schon ein paar Tage länger jetzt als Geschäftsführer und sportlicher Leiter bei den Crocodiles. Ich denke mal so Zeit für, für so ein kleines Fazit. Wie war denn so dein erstes Jahr?
2: Ja, das Ende vom ersten Jahr war Vollkatastrophe. Ja. Ne? Also ähm, das wünscht sich glaube ich keiner und ähm, ich hätte mir das Ende vom ersten Jahr wo es sehr, sehr gut aussah, dass es ein sehr, sehr positives Jahr wird. Ja. Ähm, Gerade sportlich gesehen und finanziell waren wir auch sehr gut unterwegs. Ähm, ja, aber das war noch mit Corona, war es halt alles vorbei. Und ähm, das zweite Jahr hat dann dementsprechend natürlich genauso, auf Deutsch gesagt, bescheiden angefangen. Ähm, ja, aber wir geben die, die Hoffnung ja nicht auf und wir verlieren den Mut auch nicht. Wie, wie gesagt, wir sind auch mit den anderen Vereinen alle da sehr, sehr gut vernetzt und alle am Kämpfen irgendwo und jetzt geht es halt dieses Jahr wirklich darum, ähm, zu überleben. Natürlich willst du auch positiv überleben, ne? du willst nicht im Tabellkeller landen, das will keine mhm. Mannschaft, du willst trotzdem deine Spiele gewinnen Klar. und ähm, ich denke, wir haben eine sehr, sehr gute Mannschaft zusammen. Ähm, ja, das, das müssen wir halt nur auch spielen dürfen und das mit möglichst äh, so viel Zuschauern wie möglich.
1: Zur Mannschaft kommen wir gleich noch, äh, aber ist das für dich nicht so ein... Ähm ja, so ohnmachtsnahes Gefühl. Du hast ähm, einen, einen tollen Start hingelegt äh, mit deinem Team, mit deiner Mannschaft. Du hast den Crocodiles äh, wieder ordentlich Wind äh, in die Segel gepustet. Äh, und dann wirst du so gnadenlos ausgebremst für etwas, wofür niemand was kann. Gut, ähm, erstmal
2: erst war das ja nicht ich, sondern eben das ganze Team rings um die Crocodiles, die äh, die Entwicklung da wirklich positiv vorangetrieben haben. Ich bin eben auch nur ein, ein Teil vom Team. Stehst dem Team ähm, ja vor. Ne? Ja gut, eine, einer muss ja der Kopf sein. Genau. Ne? Und ne? Ähm, wie, wie das, das schöne äh, Sprichwort, fängt äh, immer am im Kopf an zu stinken, das Ganze. Ähm, Kann ich dir ja auch das mir Ehre gebührt. Bis also jetzt geht es noch, ne? noch, bis jetzt geht noch. Bis jetzt ja. fühle ich mich noch wohlriechend. Ja. Ähm, wird sicherlich auch andere Zeiten geben. Ähm, als ich es übernommen habe, war es eine sehr, sehr schwierige Situation, weil wir gerade aus der Planinsolvenz kamen. Wir mussten alles irgendwie so ein bisschen neu strukturieren, alles so ein bisschen neu aufbauen. Ähm, das ist uns im Team eben sehr gut äh, gelungen. Und ja, wenn Corona vorbei ist, dann werden wir da auch weitermachen. Ne, jetzt ist es halt irgendwie dann doch, hört sich immer doof an, aber so eine Überbrückungssaison, die dich... Nicht, nicht unbedingt zurückschmeißt, aber die dich zumindest auf der Stelle treten lässt. Mhm. Ähm, und wie gesagt, wenn, es geht halt einfach zu, ums Überleben. Wir müssen gucken, dass wir die Saison äh, auch jetzt gerade natürlich durch diese Zuschauerproblematik einigermaßen äh, vernünftig und, und ohne äh, große finanzielle, äh, ohne ein großes finanzielles Minus über die Bühne bringen und dann werden wir sicherlich auch da weitermachen, wo wir letztes Jahr dann aufgehört haben.
1: Hättest du was anderes, anders gemacht? Ähm, im, im letzten Jahr, in deinem ersten Jahr? Sagst du, da, da gibt es sowas? Naja, wenn du dich selbst
2: reflektierst und auch mal ehrlich ja? zu dir bist, dann bist ja? du natürlich auch immer, immer mit dir selber am Hadern, was viele Entscheidungen angeht. Das ist ja, du bist sportlicher Leiter auf der einen Seite, das heißt, du willst sportlich so erfolgreich wie möglich sein, du bist Geschäftsführer auf der anderen Seite, ähm, hast da natürlich mehr die Zahlen als das Sportliche im Auge. Und dann hast du halt oft oder stehst du oft in Konfrontation mit dir selber. Mhm. Ähm, ich denke, im Prinzip hat, hat die letzte Saison gezeigt, dass es nicht so viel gab, was jetzt äh, schlecht war. Ähm, aber verbessern kannst du dich natürlich immer.
1: Was hat dir denn besonders gut gefallen in der letzten Saison?
2: Besonders gut hat mir gefallen, dass ähm, auch viele nach diesem, nach diesem Planinsolvenzjahr sehr, sehr viele Leute einfach dabei geblieben sind, weiter geholfen haben. Ähm, das bist du ja als Stadionsprecher auch mit dann eben ein Teil von diesem Team, ähm, ja. dass viele verstanden haben, es ist eben äh, jetzt nicht sofort das große Geld zu verdienen ne? und, und viele, viele Leute auch ehrenamtlich da irgendwie dann ihr Engagement nochmal erweitert haben und nochmal zeitlich noch mehr zur Verfügung stand. Und äh, stolz, glaube ich, können wir alle sein auf das, was die Mannschaft aufs Eis gebracht hat, ähm, rund um Jacek. Ähm, da hatten wir, glaube ich, vor der Saison alle nicht mit gerechnet, es ist ja so gut entwickelt. Mhm. Hat gezeigt, wir hatten ein gutes Händchen beim Zusammenstellen der Mannschaft. Es hat vom Charakter her super gepasst bei den Jungs, es ist keiner da aus der Reihe getanzt. Ja, und dann macht es natürlich auch Spaß, wenn du ähm, weißt, okay, das ist jetzt vielleicht nicht das günstigste, was auf dem Eis rumrennt, aber die Jungs haben es dann dementsprechend auch verdient und dann machst es dir natürlich die Sache auch einfacher ähm, zu gucken, dass du den einen oder anderen Euro von irgendwoher mehr kriegst.
1: Kommen wir mal zum Team. Du hast es gerade angesprochen. Ähm, ich habe jetzt mal durchgezählt. Wir sind bei jetzt äh, mittlerweile 21 Spielern, ähm, die für die neue Saison bekannt und benannt sind. Ähm, seid ihr jetzt komplett oder kommt da noch was?
2: Ja, rein theoretisch kommt eigentlich noch einer. Okay. Also einen Spieler suchen wir tatsächlich noch. Ähm, aufgrund der jetzigen Situation ähm, macht es aber keinen Sinn, da jetzt so intensiv nachzugucken. Den einen Spieler, den wir suchen, den werden wir auch noch in drei oder vier Wochen finden. Ja. Jetzt geht es darum, das, was wir haben, zu halten. Ähm, mit den Jungs eine vernünftige Lösung zu finden, äh, dass uns da keiner abspringt. Ja. Ähm, ja, und äh, wir müssen ja auch gucken, wie viele Spiele wir tatsächlich haben. Wenn wir eine Einfachrunde spielen, dann äh, wird das an, an Spielern auch reichen, mhm. äh, was wir haben. Sollte es irgendwie noch eine Doppelrunde geben, dann ist es wahrscheinlich sinnvoll, den wirklich noch zu holen, den einen, weil du eben auch sehr viele Spiele in der Woche hast und dann ist die Intensität sehr hoch, die Verletzungsgefahr ist natürlich auch ein bisschen größer und ja, wir klar. wollen schon ja. gucken, dass wir die Saison zumindest mit drei Reihen durchspielen. Wenn alle fit sind und wir mit vier Reihen spielen können, ist es natürlich für Jacek ja. noch ein bisschen schöner. Ja. Ich weiß, die Jungs wollen immer ganz viel spielen, die, die spielen auch gerne mit drei Reihen als mit vier. Aber desto länger die Saison geht, wird, es am Ende, äh, wird auch am Ende jeder Spieler einsehen, okay, das war doch ganz gut, dass wir vier Reihen dieses Jahr mal hatten.
1: Du hast gerade Jacek benannt, äh, du stehst garantiert im Kontakt mit Jacek, wie geht's ihm? Ihm geht es ganz gut,
2: ihm ist das jetzt mittlerweile auch ein bisschen zu lange und wir hätten heute eigentlich, wenn alles normal gelaufen wäre, heute unser erstes Training gehabt. Okay. Ähm, 15. August. Ist jetzt alles nicht, er würde ganz gerne auch nach Hamburg kommen, aber auch für Jatzek habe ich halt noch keine Wohnung, äh, mhm. weil, weil wir auch noch gar nicht wissen, ähm, wann es denn jetzt wirklich losgeht. Und es macht ja keinen Sinn, jetzt die, die Jungs alle herzuholen und dann äh, zwei, drei Wochen Trockentraining zu machen. Äh, Mitte September wird das Eis in Farben sind, dieses Jahr auch erst fertig sein ähm, und dann ins Eis zu gehen und dann vielleicht eine Vorbereitung von zwölf Wochen zu haben. Das macht ja gar keinen Sinn, denn verlierst du auch relativ schnell die Lust. Jetzt sollen sie alle zu Hause bleiben, das Wetter schön genießen. Und dann hoffe ich, dass wir vielleicht in den nächsten ein, zwei Wochen da wirklich mal was Spruchreifes haben, dass ich den Jungs auch mal sagen kann, so pass auf, dann geht's los, dann müsst ihr in Hamburg sein und ähm, ab dem und dem Tag laufen dann also auch Also Jacek Trainer.
1: ist auch schon äh, voller Vorfreude und hat richtig Lust auf Eis. okay. Das sind,
2: sie alle, das sind sie alle, weil sie alle sehr unzufrieden waren mit dem Ausgang der letzten Saison. Ja. Sie haben sportlich, äh, glaube ich, überragend gearbeitet. Sie haben überragendes Ergebnis mit dem dritten Tabellenplatz. Wir hätten sicherlich auch sehr, sehr spannende Playoffs vor uns gehabt. Ähm, ja gut, ist alles weg. Die Pause ist jetzt deutlich länger als das, was äh, sowohl Jatzik als auch die Jungs äh, in den letzten Jahren hatte mhm. ähm, und die sind halt alle heiß.
1: Vielleicht haben wir ja irgendwann, wenn ich mir was wünschen dürfte, irgendwann die Möglichkeit, unser äh, angedachtes äh, Playoff-Spiel gegen den äh, EC Peiting äh, irgendwo nochmal nachzuholen. Ne? So auch, auf das war, auch das war, ne?
2: war auch eigentlich für die Vorbereitung geplant. Ja. Ähm, aber auch da haben wir natürlich viele Spiele gehabt, die wir schon vereinbart hatten. Das fällt auch alles ins Wasser. Und wenn wir jetzt wissen, wann wir denn tatsächlich mal anfangen und äh, wie dann auch die, die Bedingungen sind, unter denen wir spielen dürfen. Ich weiß, ich glaube, in, in Bayern darfst du sowieso äh, nur Spiele aus, aus deinem Bundesland machen, also untereinander. Ähm, da ist es noch gar nicht möglich, dass wir aus Schleswig-Holstein jetzt da runterfahren. Ähm, äh, aus Hamburg, Entschuldigung. Und, ja, müssen wir einfach abwarten und vielleicht gibt es da noch mal die Möglichkeit, dass wir das tatsächlich, also da hatten wir beide Vereine eigentlich schon Gespräche miteinander und wir hätten das schon ganz gerne, auch wenn es dann Freundschaftsspiele oder Vorbereitungsspiele sind, diese beiden Spiele zumindest
1: noch mal ganz gerne gehabt Bleibt es denn bei dem, bei dem Test- und Freundschaftsspiel gegen die Hannover Indians am äh, 2.10. oder, ich glaube, war es 2.10. Kommt was doch an, hier?
2: wann die Saison anfängt. Wenn die ja. Saison am 16.10. anfangen würde und äh, die Indians ihre Lizenz noch bekommen, ja, dann würde das Spiel stattfinden. Da ich aber davon ausgehe, dass wir später spielen, wir werden sicherlich auch dann, wenn es später gibt, Wird sich das wahrscheinlich vorschieben. Ja,
1: alles klar, gut. Letzte Frage für dieses Drittel. Ihr habt mit Michael Besuska, einen alten Bekannten und Publikumsliebling, zurück an die Elbe in die Farmsener Eishalle geholt. Wie kam der Transfer zustande?
2: Ja, mit, mit Besa bin ich ja eigentlich seitdem aus Hamburg weg ist immer in Kontakt. Also wir in Rostock gespielt, da haben wir immer mal bei den Spielen gesprochen, gegeneinander. In Halle war es jetzt auch nicht anders. Ähm, er äh, findet Hamburg schön, gibt es aber viele, glaube ich. Ja. Äh, so, Ich habe den vernommen, dass er äh, in Halle nicht weitermacht. Ich weiß, er hat denn letztes Jahr seinen deutschen Pass gekriegt. Und ähm, ja, dann haben wir halt mal wieder ein bisschen intensiver gesprochen und er freut sich auf Hamburg und wir freuen uns auf Besa.
1: Ja, und wir freuen uns jetzt gemeinsam auf das äh, letzte Drittel, was wir nach einer kurzen Pause beginnen. Danke dir.
0: Moinsen Hamburg, Mosch hier nochmal. Äh, schön, dass ihr noch da seid, denn jetzt geht das weiter mit dem Crocodiles-Magazin, präsentiert vom Hansebabier, dem Tempel für glückliche Männer.
1: Also ich willkommen im dritten Teil jetzt unserer heutigen Ausgabe des Sommerinterviews, des großen Sommerinterviews. Mit unseren Crocodiles, beziehungsweise mit Sven Gösch. Sven. Das Gros der letztjährigen Mannschaft blieb zusammen. Ähm, ihr habt nicht viele Neuverpflichtungen getätigt. Lass uns mal ein bisschen spekulieren, wenn die Neuverpflichtungen sich gut einfügen. Äh, langt das schon mit etwas Glück, um am Ende der Saison, wenn es denn eine Saison gibt, äh, ganz oben in der Tabelle zu stehen?
2: Ja, da gibt es ja immer so viele Parameter, die da irgendwie noch mit reinspielen. Ne? Was hast du für Verletzte in der Saison? Wer verletzt dich? Ähm, wie kommst du in die Saison? Die anderen Mannschaften haben natürlich auch ihre Hausaufgaben gemacht. Rostock scheint sich auch da ziemlich gut zu entwickeln. Erfurt hat äh, deutlich besseren Kader als letztes Jahr. Äh, die Mannschaften, die eh oben stehen, ähm, haben sich jetzt nicht gerade verschlechtert, was die, was die Mannschaften angeht. Also es ist immer so ein bisschen... Ähm, so ein bisschen tagesformabhängig, wie du denn die Spiele äh, gestaltest und desto mehr Spiele du gerade am Anfang gewinnst, desto breiter wird die Brust, dann wird mhm. alles ein bisschen einfacher. Mhm. Ähm, aber da müssen wir abwarten. Ja, guck, ich, ich, wir wollen jetzt nicht sagen, wir wollen dieses Jahr Meister werden. Ähm, wir wollen gerne wieder in die Playoffs. Äh, wenn es eine Möglichkeit gibt, nehme ich auch gerne wieder ein Heimrecht mit. Ja. Und wenn es dann nochmal die Möglichkeit gibt, würde ich sie dies Jahr auch ganz gerne spielen. Ähm, <lacht> Ich habe einen Spieler, der ist nach Hamburg gekommen, weil er Playoffs spielen wollte. Er macht das das dritte Jahr. Das erste Mal durfte er nicht. Letztes Jahr äh, wurde, wurden die dann gar nicht gespielt. Also ähm, dem alleine würde ich das schon gönnen, dass er jetzt dann endlich mal ähm, zum, zum, zum Eishockey-Operalter hin äh, wirklich nochmal äh, die Möglichkeit hat, Playoffs zu spielen.
1: Ich drücke so sehr die Daumen, weil ich sage mal, das zweite Jahr in Folge jetzt als Eishockey-Fan auch ohne Playoffs. Das tut schon so ein bisschen weh. Playoffs ist ja immer etwas ganz Besonderes. Ich habe äh, ja gelesen, wurde ja auch bekannt gegeben, äh, eure Kooperation mit den Lausitzer Füchsen äh, ist als beendet erklärt worden? Ja. Ja, gut. Ähm, die Rostocker sind da ja jetzt eingesprungen, das konnte man ja auch mittlerweile lesen. Ähm, warum wurde die Zusammenarbeit beendet? Einfach, weil der Vertrag ausgelaufen ist? Oder, nee, das, hört ähm, sich,
2: das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an, äh, weil es denn jetzt eben auch Rostock geworden ist. Aber wir haben natürlich dann immer mal gesprochen und es ist natürlich für die Jungs, die dann viel hin und her gefahren sind, die Entfernung war natürlich Katastrophe und ja. mussten sie in der Woche mal äh, nach Weißwasser zum Training, sollten am Wochenende zurück zum spielen zu uns, dann waren sie gerade bei uns in der Kabine, hat sich in Weißwasser aber noch mal einer beim Training verletzt, dann musste er von uns aus direkt nach Kassel oder äh, was weiß ich wohin fahren äh, zum Spiel, das ist natürlich nicht so nicht so ganz optimal und gerade der, in der jetzigen Situation, ähm, muss ich eben für die Crocodiles auch gucken, dass wir ähm, die Anzahl an Spielern, die wir brauchen, auch wirklich bei den Spielen da habe. Ähm, jetzt muss es dieses Jahr mal äh, dann ohne gehen und dann werden wir sicherlich äh, auch im nächsten Jahr gucken, dass wir da wieder einen Kooperationspartner finden. Ähm, dieses Jahr ist es jetzt einfach so, ähm, prinzipiell war die Zusammenarbeit mit den Lausitzer Füchsen eine sehr gute Natürlich gab es immer mal äh, Zeiten, da hatten wir mehr Spieler, dann gab es Zeiten, da hatten wir mal ganz wenig, ähm, weil die eben auch noch eine Kooperation in Berlin hatten und da sind mhm. da viele verletzt, dann müssen aus Weißwasser viele nach Berlin, dann müssen von uns die natürlich wieder nach Weißwasser. Ähm, das Alleroptimalste ist es eben nicht. Auf der anderen Seite ist es eben ganz gut, wenn du so ein DL oder DL2 Verein unterstützen kannst, eben junge Spieler auszubilden. Und sie haben bei uns immer alle sehr viel Eiszeiten gekriegt, sie haben sich sehr gut entwickelt. Mhm. Den einen oder anderen Spieler haben wir ja mittlerweile auch bei uns, die dann äh, als Viertelzehn-Spieler genau. äh, gespielt haben und ähm, ja, es war, war eine tolle Zeit, die zwei Jahre. Ähm, wir werden sicherlich auch wieder einen, einen anderen Verein finden, der mit uns äh, zusammenarbeiten möchte. Ja, und das warten wir einfach mal ab. Jetzt gucken wir, dass wir die Saison irgendwie über die Runde kriegen und dann nehmen wir uns dem Thema wieder an.
1: Vielleicht etwas dichter als äh, Dresden.
2: Ja, es ist ja so ganz viel... Dresden ähm, war es ja nun nicht. Weißwasser. Ne? komm. Ähm, gleiche Ecke. Ne? Aber also, Dresden ist, glaube ich, schon ganz klein Ticken dichter, aber so ja. viel nun auch nicht wirklich. Aber es ist halt, die L 2 ist halt so viel im Norden ja nun mal wirklich nicht. Nee. Ne, das nächste wäre Kassel. Ja. Und es muss dann halt aber auch immer passen. Ne? Also Weißwasser hat sehr gut gepasst. Die haben wirklich Spieler verpflichtet, die äh, sie langfristig bei sich gesehen haben, die dann Spielpraxis sammeln und sich da erstmal weiterentwickeln sollten. Die haben, davon haben wir natürlich auch profitiert. Ähm, andere Vereine nehmen den, äh, schicken dann Leute aus, äh, aus dem eigenen Nachwuchs. Ähm, das hilft jetzt um, nicht unbedingt immer weiter. Also, ähm, wobei es auch gute Spieler im eigenen Nachwuchs gibt. Ja, das will ich jetzt auch nicht abstreiten. Ähm, wir haben das ja vorher schon, als, als Frau Lage noch gespielt hat, die hatten auch immer eine Kooperation. Und ähm, Die haben dann sicherlich auch mal den einen oder anderen guten Jungen gekriegt und sonst eben auch Spieler, die dann vielleicht wirklich noch zwei, drei, vier Jahre gebraucht haben, um in die L2 zu kommen. Und Dafür ist die Oberliga jetzt eben auch sehr, sehr professionell und du musst deine Spiele auch gewinnen, damit du dein Stadion vollkriegst. Ähm, von daher hoffst du natürlich immer, dass du auch gute Jungs kriegst. Mhm. Und wir haben immer gute Jungs gekriegt aus Weißwasser. Das muss man ganz einfach sagen.
1: Das haben wir gemerkt. Äh, und egal, auf welcher Position das gewesen ist, ob es der Torwart war oder ob es ein Stürmer gewesen ist, das waren immer, kann ich auch nur unterschreiben und nur äh, dir zustimmen, das waren immer äh, gute Spieler, ähm, die dann da gewesen äh, sind aus Weißwasser. Absolut richtig. Ähm, gut, dann werden wir mit der, die Kooperation mit einem äh, anderen äh, Eishockeyverein da mal auf das nächste Sommerinterview vertagen und gucken, wer sich denn da vielleicht hervortut, aber das werdet ihr dann sicherlich entsprechend entscheiden. Es ist ja schon so ein bisschen Eis aufgetragen worden, habe ich gerade gesehen in der, in der Halle.
2: Ähm ja, Eis aufgetragen, nicht die Maschinen laufen. Ja, die Maschinen laufen. Die genau. Fläche natürlich auch, um erstmal zu schwitzen. Das sieht dann immer so schön alt aus, als wenn die erste Schicht da schon drauf ist. Ja, aber die Maschinen sind an, sie laufen und wie gesagt, am 15. September soll das Eis dann noch fertig sein.
1: Haben die Spieler, die hier schon da sind, ähm, gehen die schon freiwillig aufs Eis? Weißt du das?
2: Also ich weiß, dass... Äh die Jungs, die in Hamburg sind von uns äh, und ein paar Jungs aus Timloff sich zusammengetan haben und sich äh, jetzt ein paar Eiszeiten in der Foba gemietet haben, um einfach mal wieder ein geiles Gefühl zu haben. Ja. Ähm, die haben auch wohl auch sehr viel Spaß gehabt bei, dem, äh, bei den Trainingseinheiten, die sie dann selbstständig da organisiert haben. Ähm, von uns wird es dann natürlich auch, weil auch Eisgeld kostet, nichts geben, solange wir nicht die Saison anfangen können.
1: Lass uns noch mal ganz kurz einen Blick werfen ähm, auf 1, 2, 3, 4 verschiedene Themen ähm, zum Ende unseres heutigen Gesprächs. Fangen wir mal damit an. Äh, sind alle Sponsoren an Bord geblieben?
2: Ähm, noch ja. ja, aber es gibt natürlich jetzt der eine oder andere, der seinen Vertrag logischerweise noch nicht unterschrieben hat, weil er noch gar nicht weiß, wie die Saison jetzt wirklich aussieht. Und dass natürlich dem einen oder anderen jetzt auch einfach die eigene Firma logischerweise erstmal wichtiger ist und jetzt äh, noch bis... Äh, Mitte, Ende August warten wollte, um mhm. sich dann zu entscheiden. Wollen tun sie alle und wir haben auch den einen oder anderen, der ein bisschen erhöht hat. Es wird sicherlich auch der eine oder andere dabei sein, der vielleicht ein bisschen weniger macht. Ähm, aber sie wollen uns alle unterstützen und sind wir auch sehr, sehr froh drüber und es sieht da zumindest sehr, sehr positiv aus, ähm, dass wir da auch so in die Richtung der, der letzten Saison kommen. mit, den, mit
1: Neue Sponsoren den sind oder zusätzliche Sponsoren sind äh, gern gesehen
2: sind immer gern gesehen. Herzlich willkommen, kann uns auch jetzt nur unterstützen. Ich hatte ja vorhin mal eine Summe genannt, die wir eben auffangen müssen durch das, was wir definitiv nicht an Zuschauern haben erstmal. Ähm, und wir haben noch ein paar schöne Flächen, auch am Mann haben wir noch ein paar schöne Flächen. Also wer unterstützen möchte, darf sich gerne bei mir melden.
1: Gut dann äh, hoffen wir, dass, sich, dass bei die, durch diesen Aufruf dann auch tatsächlich äh, vielleicht noch der eine oder andere ähm, Ideen hat und die Crocodiles unterstützen möchte und sich bei dir meldet. Das angedachte Wintergame ist mal um ein Jahr verschoben, gehe ich mal von aus?
2: Das ist, findet jetzt erstmal dieses Jahr auf jeden Fall nicht statt, weil die DFL Klar. eine sehr, sehr kurze Winterpause hat. Ähm, ich glaube, jetzt wird es dann eben, weil jetzt die Zahlen auch wieder steigen und wir nicht mal wissen, ob wir im äh, Januar im vollen Stadion spielen dürfen ist es wahrscheinlich auch ganz gut so. Aber du hast es nicht vergessen, ne? Ich habe es nicht vergessen und wir sind auch weiter in Gesprächen und wir würden es dann ganz gerne um ein Jahr verschieben. Ja. Aber auch da ähm, äh, haben wir einen Partner, mit dem wir das besprechen müssen und äh, da sind wir auch noch in Gesprächen und wir schauen mal, dass wir es dann, wenn möglich, zum 4. Januar 2022 hinbekommen.
1: Gut, dann äh, haken wir auch das äh, ab und schieben es ins nächste Sommerinterview. Ähm, es gab im letzten Jahr äh, hartnäckige Gerüchte um den Bau einer neuen Halle am Neusurenland äh, gegenüber vom Strandbad Farmsen. Gibt es dazu irgendwelche Neuigkeiten? Nicht Oder ist das auch, äh, schieben wir auch ins nächste Jahr? Also, ich
2: glaube, im Moment haben wir alle andere, andere ja. Probleme und andere Sachen sind erstmal wichtiger. Ähm, also eine neue Halle wäre natürlich ganz schön, wenn sie in zwei Jahren da steht, aber wenn sie Crocodiles nicht mehr gibt, dann hilft das auch nicht wirklich weiter. Nee, also hast du auch recht, ja. Wir gucken jetzt mal, dass wir die nächsten zwei Jahre da dieses Jahr uns, uns über Wasser halten und das Jahr darauf wieder ein Stück weit weiterentwickeln. Und dann ähm, hoffen wir, dass in Zusammenarbeit mit der Politik auch dieses Thema zeitnah nochmal wieder aufgegriffen werden kann, um dem Sport da auch so ein bisschen unter die Arme zu greifen.
1: Ja, dann habe ich nur noch ähm, eine Frage. Ähm, wo braucht ihr Unterstützung und wie kann euch geholfen werden? Das sind schon zwei Fragen. Ja,
2: na ich habe ich hab irgendwie nach der, nach der Planinsolvenz ich gesagt, ich werde nicht mehr äh, betteln gehen, das ja. habe ich in dem Jahr sehr sehr off, äh, offensiv und, und, und mit aller Inbrunst getan und wir waren da sehr, sehr vielen, oder sind sehr, sehr vielen Leuten zu Dank verpflichtet, äh, dass, wir das, dass wir die Kuh da vom Eis gekriegt haben. Aber so doof sich es anhört, es ist eben äh, das Finanzielle, was uns äh, im Moment halt einfach fehlt. Ähm, die, der, der Ausgleich für die fehlenden Zuschauer, die wir haben werden, da, da arbeiten wir in ganz, vielen, in ganz viele verschiedene Richtungen, aber ähm, wie gesagt, ohne Unterstützung wird es halt sehr, sehr schwer und dann, mhm. ähm, wir sitzen jetzt am 24. mit unseren Gesellschaften zusammen, ich hoffe, dass bis dahin irgendwas äh, klar ist, äh, was die Liga betrifft, weil dann werden wir uns halt auch entscheiden müssen, was machen wir jetzt nächste Saison, ja. warten wir weiter ab, wird eigentlich auch schon irgendwann sehr, sehr schwierig, ne, alles so ein bisschen nach hinten zu schieben. Und auch eine Saison, die wir gar nicht spielen, kostet ja Geld. Ne, wir haben ja noch ein bisschen Verbindlichkeiten aus der, aus der letzten Saison, die müssen bezahlt werden. Du hast deine Mieten für die Büroräume und sowas. Gut, äh, die drei Leute aus der Geschäftsstelle, die werden in Kurzarbeit bleiben, das kostet dann erstmal nichts. Ähm, aber so ein bisschen Kosten hast du halt immer noch und es ist auch ein sechsstelliger Betrag, den du dann eben brauchst, über das ganze ja. Jahr gesehen, bis, ja. bis Juni nächsten Jahres. Ähm, da da müssten wir natürlich dann auch irgendwo Unterstützung kriegen. Da wird es natürlich bei den Sponsoren ohne Gegenleistung sehr, sehr schwierig, verständlicherweise. So, das sind aber alles Sachen, die, die, die schiebe ich immer in meinem Kopf immer noch so ein bisschen weiter nach hinten, weil ich immer noch so positiv bin, dass Eishockey gespielt wird und ähm, sicherlich später erst aber gespielt wird dann hoffentlich und ähm, da ich, bleibe ich auch positiv und äh, werde auch versuchen mit, mit, mit dem ganzen Team äh, rund um die Crocodiles das irgendwie zu realisieren.
1: Wir drücken dir die Daumen, dass das alles funktioniert. Letzte Frage, Running Gag zwischen uns beiden, was wünschst du dir für die nächsten Tage? Für die nächsten Tage? Und für die nächsten Wochen und Monate?
2: Also für die nächsten Tage wünsche ich mir erstmal, dass ich nachts schlafen kann bei uns am Dach. Okay. dass es nicht mehr ganz so heiß ist. Ja. Ähm, dann wünsche ich mir, dass meine Frau weiterhin so nett zu mir ist. Okay. Ähm, was wünsche ich mir noch? Ich meine, ohne, ohne
1: deine Frau, ganz dann, ehrlich. Dann, die, wünsche ich mir dann, dann wünsche ich mir ja. natürlich
2: für den Sport in Deutschland, äh, dass Bayern München die Champions League gewinnt. So, und für die Crocodiles äh, wünsche ich mir, dass wir jetzt wirklich schnellstmöglich Klarheit haben, ähm, wie eine Liga aussehen kann. Ähm, ich hoffe, dass... Jeder verstanden hat, dass es nicht unbedingt immer äh, sinnvoll ist, in, ins Ausland in Urlaub zu fliegen in dieser, in dieser Zeit. Es gibt auch ganz tolle Ecken in, in Deutschland. Das haben wir dieses Jahr auch gemacht. Wir waren in Leipzig bei, bei Sven Gericke und seiner Frau, äh, haben da fünf, sechs super Tage gehabt. Ähm, und dann hoffe ich, dass die Zahlen deutlich wieder nach unten gehen und die Politik uns ermöglicht, Hockey zu spielen.
1: Schönes Schlusswort. Sven, ich drücke dir die Daumen für ganz viele Entscheidungen, für gute Entscheidungen, für die richtigen Entscheidungen. Und äh, ich freue mich drauf, dich äh, in der Halle, nicht nur in der Halle wiederzusehen, sondern äh, auf unser nächstes Interview, unsere nächsten Gespräche und auf eine eishockey -Saison. Danke fürs Gespräch und äh, sehr, ja, sehr gerne. weiterhin toi toi toi, alles Gute. Danke dir. Bis zum nächsten Mal.
0: Tja, in Hamburg sagt man ja bekanntlich Tschüss. Das heißt aber auch, auf Wiedersehen. Also, bis zum nächsten Mal beim Crocodiles-Magazin hier bei Habertown Radio, präsentiert vom Hansebarbier. Also Männer, checkt hansebarbier.de, bucht euch schnell euren Wunschtermin und macht euren nächsten Barbierbesuch zum Erlebnis.